0: Det är såklart svårt att sia om världen, vad som kommer att hända och vad som är på gång överhuvudtaget eftersom vi, i alla fall som individer, har svårt att överblicka saker helt enkelt. Men ibland så kan man ju ta sig friheten att se trender och en sådan trend som jag tycker mig se är att världen blir mer transparent. Och med det menar jag att (söker) saker som... Ja men exempelvis då korruption då. Det finns en organisation som heter Transparent Organisation Organization. Något sånt där. Som handlar just om att se igenom korruption ungefär. Att upptäcka det. Framförallt då i organisationer man ser att det är lustigt att företag som vi tänker är så här ja men det är svenskt schysst företag som Ericsson då. Tänker jag. Tror jag ligger bland topp 10. På någon så här topp 10-lista för den, den här Transparency Org eller vad de heter. För mest korrupta organisationer. Bland de alltså som är globala och stora stora organisationer. Så Ericsson har en historia av att vara djupt korrupta. Som ett exempel. Och det är ett stort är så i Wallenbergsfären. Och de är också då kända lite grann för att vara korrupta. Korruption betyder att man håller på att använder sitt, sin makt och inflytande åt att ja, muta så som Eriksson har gjort. Så som många gör. Men vi har FIFA när det ska bli så här fotbolls- och någonstans så är det alltid massa mutärvor. Hur kommer det sig att så, någonting går i Qatar och inte? Ja, sådana där grejer. Det är alltid massa pengar. Det är muter och sånt. Och så har alltid varit såklart. Det är inget nytt fenomen. Frågan är eftersom min bild i alla fall är att vi ser mer av det nu. Eller vi ser mer av att det lyfts fram nu. Det finns mer... Det, igen, det här blir svårt eftersom det kan vara en bias. Eftersom jag själv är intresserad av det och tycker det är spännande så kan det vara att jag ser mer av det. För om man tar grej på Youtube exempelvis, <laughs> exempelvis så nästan vad man än är intresserad av så kommer man se att det blir mer och mer av det på Youtube eller... Av andra plattformar. Helt enkelt eftersom att det blir mer av allt. Det blir, är man intresserad av fotboll så kommer man se att det kommer en massa nya fotbollskanaler på Youtube. Och är man intresserad av ja men, korruption så kommer man se att det finns nya kanaler om det på, på Youtube. Det betyder ju inte att det har kommit, att det har blivit en jättestor grej här plötsligt. Utan det har ju bara det faktum att på Youtube så skapas det många nya kanaler generellt. Och nya personer som pratar och sånt. Eftersom att väldigt många går över till det mediumet istället för vanlig tv eller vad man ska säga. Så allt blir det mer av <helt>, helt enkelt eftersom det är många fler tittare och många fler som gör innehåll där. Så, men med det sagt som sagt så tror jag ändå att vi går, verkar det som att vi går mot en tid när det blir mer transparent och vi ser det på andra saker också eftersom att vi har nu mer möjlighet att sprida information så den en Youtube som exempel, vem som helst runt om i världen, kanske inte Kina och vissa länder så, men kan i princip vad säger man broadcaster skulle jag tänka säga man kan sända ut med sin mobil i princip alla alla möjliga människor kan få tag i en mobil. Alla kan skapa då. Inte alla men nästan alla runt om i världen. Kan skapa ett konto någonstans på Instagram. Eller någon, någon typ av tjänst. Som man kan streama på. Eller göra videor på. Och sen bara spela in saker. Så det finns inte. Det gör ju också såklart att disinformationen. Man ska säga. Kan, kan öka tillsammans med det. Eftersom att. Ja men vem som helst kan kan lägga upp. Men det är ju som jag ser demokratiskt. Det är bra mycket bättre än att det bara är ett par medieföretag som kontrollerar. Som ägs av några som någon, någon någon global organisation som då såklart har, vad säger man? Gillar vissa, precis som jag som människa har en viss bias, så har olika globala organisationer också en bias. De skriver inte dåligt om sig själva som ja, men Amazon och eh, Amazon äger en del nyhets, vet inte, en del tidningar, Washington Post, och jag vet inte, jag har inte koll på det där. Men då skriver ju inte de illa om Jeff Bezos antagligen. Eller om Amazon heller för den delen, även fast de håller på med massa dåliga grejer, precis som de flesta stora, eller många i alla fall globala företag, de har ja men så här, arbetare som håller på med i, 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 i länder där de får dåligt betalt, de, eller de, ja alla de här grejerna som varit med Amazons arbetare, även i, även i USA så dåliga arbetsförhållanden dåligt fackförbund eller inget fackförbund och sådär, lite det som Elon Musk har bråkat med Sverige om också men vad vi ser är att mer och mer igen av det blir kommer upp till ytan draining the swamp är ju den här på den extrema extrema sidan av det är ju QAnon då och alla konspirationsteorier så de ligger ju väldigt långt ut på spektrat av att ta fram den här korruptionen då som finns. Allting som människor säger är korruption eller konspiration sånt där är såklart inte sant eftersom ja, många saker är helt enkelt inte sanna eller går inte att verifiera eller vad det nu är för någonting. Men många korruptioner är ju sanna för vi vet om det. Och det är därför det blir så tycker jag häftigt eller bra när man tar såna här grejer som ligger nära som Ericsson exempel eller som, vad var det, Nordea eller någon av de här bankerna som tvättar pengar i Estland. Det är sånt där som jag tror många på gatan tänker att nej men så håller väl inte svenska företag på. De håller väl inte på att tvätta maffiapengar och muta folk runt om i världen så jo... <laughs> Det gör de. De gör det. Och det är ganska enkelt på ett sätt, kan jag, i mitt tur i alla fall. Eftersom att företag som är aktiebolag också har ju, om man inskrivet att de ska göra det, de ska fatta beslutsstyrelsen och sådär för saker som hela tiden bara gynnar företaget. De har ingen, det finns ingen inbyggd etik i företag. Utan det finns bara att maximera eh, aktieägarnas portföljer. Det är maximera vinst, det är det. Och eh, åker man dit på såna här saker så är det såklart inte bra när läkemedelsbolag åker dit på att de har förfalskat eh, data och forskning. Och sagt att eh, ja, men Oxycontin eller något sånt där är eh, inte beroende från kallande som läkemedelsföretag ofta säger så här när de kommer tagit fram en ny, ny starkt beroende för sak som de vill kränga så säger de så, så tar de fram forskning och så visar att det inte alls är det eller som vad heter Marlboro och sådana där som sponsrade forskning under många år och sa att rökning var ofarligt idag är det så här den jag vet om den farligaste eller näst farligaste är cancer som människor får i genomsnitt är så extremt hög dödlighet på det jämfört med det är bland det farligaste vi har idag är det den första grejen man säger sluta röka, det är typ det viktigaste man kan göra men får inte så länge sedan så var det ofarligt och till och med bra men det var ju lika farligt då så sådana grejer om ja, likt med läkemedelsföretag då, som, som vi vet förfalskar sånt här och ljuger och sådana saker Därför att de är företag. Det är min poäng då. Företag. Ett läkemedelsföretag. Bara för att det ser ut som att de gör saker. För att så här, ta fram mediciner. För att folk ska må, må bättre. Men det är ju inte deras syfte såklart. Ett läkemedelsföretag. Finns ju där för att tjäna pengar. Och bästa sättet att tjäna pengar. Ja, är att sälja grejer som folk köper helt enkelt. eller Och eh, även om de blir beroende av det till exempel. Som sagt, om det blir för dåligt så att man förlorar pengar på det så är det inte bra. Men uppenbart så väljer ju många läkemedelsföretag att ligga på ett, Och det här är ju bara saker vi vet om. Men de ligger på en gräns där eh, ja, men till att, <laughs> vad heter man? man kan förlora en del. Det gör inte så mycket om man åker dit bara någon gång ibland. Så om man tar lite risker, lagom stora risker och ljuger och sådär så, och kommer undan med det oftast så är det värt det. Man kan såklart inte åka dit hela tiden för då blir det för jobbigt men de har råd att betala, den böter de behöver, de funkar bra, de, de går vidare de går inte i eh, Ja, Men de här grejerna kommer fram mer och mer. Samhället som jag ser också reglerar för det. Vi ser såna här visselblåsare lagar som kommer. Jag tror det är både hela Europa men också Sverige och jag tror att det gäller USA också. Jag har inte koll på det men det har kommit upp mer och mer såna här visselblåsare regleringar så att människor ska bli skyddade när de här visselblåsare. Normalt sett så blir folk inte det. <laughs> det har vi sett med ja, om vi tar MeToo som ett exempel så eller med människor som uttryck som säger att jag har blivit utsatt för sexuella trakasserier på arbetsplatsen vad man ser händer på arbetsplatsen är ju okej, okay, hej då <laughs> eller man hör, lyssnar inte på det för det är inte värt det oftast i arbetsplatsen det är inte värt det att lägga ner någon energi på det, det är bättre att bara tystare. därför har man en tystnadskultur, därför att det ser inte bra ut. Det är därför katolska kyrkan tystade ner att de hade massa präster som förgrev sig på barn i århundranden. Så de vill inte att det kommer ut för det ser dåligt ut för dem. Även om det är helt fel. Även om kyrkan då som ska vara så här etikens högborg uppenbart inte är det. Utan istället så känner de väl till problemet. Och så istället för att ta tur med det så... Löser de det genom att flytta runt på prästerna. Sätter dem i nya församlingar. Och flyttar runt på ett sätt så att preskriptionstiden går ut. Och massa sådana saker. Höll de på med i decennier. Och det var välkänt
1: inom kyrkan. Men det är också en sån sak som kommit fram. Så. Jag vet inte.
0: Min bild är att. Det inte är mer av det i alla fall. Det är inte mer än vad det var förr. Det var inte så att för 50 år sedan eller för 100 år sedan så var det mindre korruption. Det är bara att idag så ser vi det. Jag ser en en parallell också om man ska vara väldigt hur säger man? Väldigt oempirisk eller bara, bara min subjektiva upplevelse. Men att på ett sätt är det som att vi blir mer uppmärksamma på någonting som redan finns. På samma sätt är det med trauma. Trauma har också blivit en sån här stor sak i, i världen de senaste ja men, 20 åren eller någonting. Mer och mer. Posttraumatiskt syndrom är någonting som fler och fler människor blir diagnostiserade med. Trauma som begrepp har seglat upp. Man ser i den här boken The Body Keeps the Score. av basellfandel kolokerat som låg et, etta på non fiction listan under och legat detta på topp 10 i massvis med månader. Och det är en väldigt specifik bok den handlar om trauma. Det är bara och det är också en sån sak, det är inte att trauma nu har vi blivit jättetraumatiserade helt plötsligt. Det är bara att Människor har varit det förut utan att vi riktigt vetat om det eller kunnat sätta den diagnosen eller kunna prata om det på det sättet. På samma sätt som vi förstår världen om vi säger att kvantfysiskt till exempel har vi det kvantfysiska fenomen. Nu har vi inte så mycket av det i vardagen men för det var inte så att kvantfysik inte fanns för 300 år sedan eller 150 år sedan eller gravitation för den delen, det var inte så att gravitationen uppstod det när Newton sa att äpplen faller till marken på grund av gravitation, utan gravitationen fanns ju där hela tiden. På samma sätt så menar jag att trauman och traumatiseringar har funnits där hela tiden. Sannolikt mer till och med kanske, jag tror att en anledning till att i alla fall vad man kan se, min bild är ju människor som blir utbrända många gånger är ju att de får, att när människor blir utbrända och stannar upp eller psykisk, psykisk ohälsa, man ska säga generellt, gör att vi får tid att ta hand om saker som vi förut kanske inte ens hade tid att ta hand om. Jag vet inte om det är begripligt, men så trauman förr, likt korruption förr, Kände man knappt till, det var knappt ens ett begrepp, det var ingen som visste vad det var. Och då fanns det inte heller någon som pratade om, det, det fanns ingenting att göra åt det. Nu har både korruption då, eller om man så vill, delvis konspirationer blivit mer och mer synligt, inte bara så här Watergate, inte bara katolska kyrkan, utan vi ser mer och mer och sånt. Att det finns lite här och var. Och även trauma då. Det är två två stora saker som jag ser att vi framgent kommer få fortsatt mer av. Och en anledning som sagt till att vi kan uppmärksamma trauma mer tror jag är för att vi har dels kunskap om det men också att vi har tid till det. Lite som psykologi själv generellt, det var ingen som gick till psykolog överhuvudtaget för det var bara rika ja men rika kvinnor när Freud höll på och sen mer idag nu så går lite mer vem som helst till det och på samma sätt då att arbeta med trauma, att väldigt många människor säger att de gör det idag vi arbetar med trauma, det är någonting som inte de andliga traditionerna talar särskilt mycket om alls skulle jag säga. Klart att de pratar om problem och sådär, men väldigt lite trauma fokuserat eller trauma informerat är min, är min bild i alla fall av det jag läst av. såna typer av anledning. Men idag är det en stor del och vi hör andliga lärare också prata om det för det har blivit en så stor del av kulturen. Så våra sår Å ena sidan och vår korruption. Å andra sidan är två saker som blir mer transparent. Vi ser det tydliga. Vi ser både att vi mår dåligt på ett sätt som vi inte förstod att vi gjorde tidigare. Och genom det så har vi möjlighet att bearbeta det. Och å andra sidan då så ser vi korruptionen då som det är. Inte mer utav nu men som vi ser mer utav nu och på så sätt eftersom vi blir informerade om det så kan vi göra mer åt det och med all rätt också bli mer irriterade på det. Det har ju funnits sånt såklart också. Vi har franska revolutionen och vi har sådana här uppror mot makt har ju kommit i ja, många gånger genom historien. När, när folket har känt sig för undertryckt, för kuvat. Och det blir intressant att se framöver vad... Ja, jag vill inte säga så mycket om, om politik och sånt för det, det är inte mitt intresse. Utan mer bara förstås på förändringar tycker jag är spännande i alla fall. Så korruption är en stor del... Också att människor bara blir eller tvingas bli mer ärliga. Precis som det här som att vi har en mobil man kan spela in sig själv eller någonting som händer precis när man vill och publicera det. Det är helt, ett helt nytt fenomen. Så tillbaka igen till distribueringen av, av media har gått till varenda person. Och det gör också att människor väljer att se på andra saker än vad som. Mainstream media tidigare som styrde då över media eller medierymden.
1: Nu är det inte så längre utan vem som helst kan lägga upp. Då, då
0: ser vi också det här med att folk blir ifrågasatta. Så även mediebolagen då blir ifrågasatta, vilket de inte kunde göra för de var den enda, <går> de enda som kunde. Ja, då fick vi kanske någon som kunde skriva tidningar kunde kritisera någon, men tidningarna var ju ägda av någonting också. Ja, då måste man skriva någon, en bok då och på något publiceringsbolag med då en utgivare. Men den ägs ju också av någon, så idag kan man själv publicera. Idag kan man skapa en, kan, ja, så som jag är nu. Vi har en YouTube-kanal. Det är bara skapare på YouTube. Nu äger ju YouTube det, ja, så det finns ju viss kontroll ifrån dem. Men då finns det andra sådana här Bitchut och andra typer av plattformar där människor kan uttrycka sig nästan som de vill. Och jag tycker det är bra generellt. Det är bra att människor har rätt, får rätt eller kan uttrycka sig, och att vi inte är styrda på samma sätt. Och det öppnar upp då. Det öppnar upp för att ifrågasätta, ifrågasätta människor vid makt ifrågasätta samhällsstrukturer, ifrågasätta då korruption, olika typer av korruption, och vi kan prata om det mer fritt än vad vi kunde tidigare. Och det gör att människor gör det också. Så vi ser mer av det, vi ser mer transparens som närmar sig, tror jag. Att människor blir helt enkelt uppmärksamma, på när andra människor folk vid makt framför allt gör saker som inte är okej. Okay. Det var Jag kommer inte ihåg vad det var för någonting nu, men många ja men när vi tar i Storbritannien så var ju de här under covid så festade liksom deras vad de nu kallar det för med varandra, Boris Johnson och company. Visst sig att de hade fester. Uh, helt och struntade helt i alla de här riktlinjerna och stod och tjatade om i, i tv varje dag att, att människor skulle följa struntade i det bara eller Stefan Löfven eller vad det var hos oss i Sverige som skulle ut och shoppa helt plötsligt vi har ju internet som man kan beställa grejer men han skulle ha till jul, julshopping och skulle han gå runt i massa affärer och sådär mitt under så här pandemin då och, uh, och det kommer fram då de här grejerna kommer fram på ett helt annat sätt. Kanske, det kanske är uppenbart det jag pratar om. Men att vi ser bara hur förr så var det inte så. Förr fanns det bara tidningen då. Och tidningen har, alltså, har väljat att inte skriva om sådana saker ofta. Men nu kommer de fram. Och om inte tidningen skriver om det så gör någon annan. Det läcks. Och någon annan pratar om det och till slut så, så läcker det ut. Många saker i alla fall. Många saker gör inte också, så det är, det är inget så säkert. Men det här vanliga. Eller det, det som jag tyckte var ett bra, bra motargument mot eh, olika typer av korruption och konspirationer var ju det faktum att man tänker att det läcker ut och så kommer det fram. Men av någon annan anledning så är det väldigt många saker som inte läckte ut och kommer fram som man senare får reda på var sant, som exempelvis det här med katolska kyrkan. Det är Pågick ju decennier, och, men det är först nu i, för ett x antal år sedan som det blev allmän kändedom och kom ut i offentligheten. Så det finns ja men krafter eller det finns sätt som håller information instängd i alla fall, trots att det finns eh, människor som potentiellt borde kunna blåsa i visslan. Så det har vi också, så det är inte... Det är inte nu att allting kommer fram men mer, det är min poäng bara procentuellt sett, statistiskt sett så är det mer som kommer fram mer som läcker ut och mer personer som delar den typen av information och jag gillar det för transparens är om vi ska återkoppla det till andlighet transparens är ju att är ju ärlighet i slutändan för när någon är korrupt och mutar och håller på saker och sen säger att de inte gör det. Låtsas som att det inte är så så ljuger de. De är oärliga. Och om det är någonting som de manliga traditionerna och andlighet i mångt och mycket handlar om, så är det ärlighet att vara sann. Sin sanna natur, pratar man om. Nu alltså, anser inte det just bara på att vara ärlig, men det är det. Det skulle jag säga är själva grunden för. för med den typen av vanlighet som jag är intresserad av i alla fall. Att det är ärligt. Vi är ärliga mot oss själva. Med vem vi är. Vad vi är. <går> om man pratar om sanna naturen. Men också på ett relativt plan. Alltså bara att vi är ärliga i vår kommunikation med andra människor. Vi säger vad som är sant. Vi ljuger inte om saker. Vi står för misstag som vi begått. Vi gör inte saker. Och sen säger att vi inte har gjort det. Det är att ljuga. Det är att. Det är ju ingen naturlag. Men det är ju någonting med. Som jag ser i alla fall. Som är mer i samklang med. Vad vi är för någonting. Kärlek är ju inte. Lögn. <laughs> Hur man ska uttrycka det. I min värld, i alla fall. Kärlek, öppenhet, ärlighet, transparens, synonymer av begrepp. Och eh, i inget av dem så hör
1: ju lögner, falskt spel, vara politiskt spel
0: hemma. Därför att det är går emot den öppna, kärleksfulla, transparenta, ärliga. Det är motsatsord. I slutändan så är det ju samma sak såklart. I slutändan så finns det inget, beroende på hur man ser det, såklart, det, det, blir,
1: det är svårt att prata om det när, när man drar det så långt som som var det slutet
0: på den handliga resan, vad det, vad det är det här för någonting egentligen, vad det är det vi,
1: vad det är det här. Den stora frågan, vem är jag? I slutändan är ett sätt att se på det. Jag allt. Vi
0: allt. Du som lyssnar på det här är det här. Vi är både det positiva och det negativa. Och det positiva och negativa är bara motsatsord som enbart har mening i våra sinnen. I vårt tänkande, diskursiva, narrativa sinne. Men när vi går bortom det så finns det en sanning som går även bortom rätt och fel, sant och falskt, negativt och positivt. Och det är en källa att hämta kraft ifrån när det
1: är jobbigt också. När man tycker att saker är irriterande. Eller fel. Eller dåligt. Inte för att bli apatisk. Eller vad säger man. Passiv. Utan bara för att. Inse sanningen egentligen. Och sen kan vi agera. Ändå. Så vi kan.
0: Vara djupt politiskt intresserade. Och aktivister. Eller
1: inte. Vi kan vara precis så som vi vill. Och det finns egentligen ingenting att, att säga om det. När man drar det när man drar det så långt.
0: Så vad jag pratade om innan är mer i relativa termer då. I relativa termer så kan vi ha åsikter. I relativa termer så kan vi. Tycka att det är dåligt med korruption. I relativa termer så kan vi också tycka att, eller tänka rent logiskt man ska säga att det behövs människor som gör dumma grejer. Det behövs människor som gör saker vi inte gillar för att det ska hända någonting överhuvudtaget.
1: Det är det vi får med dualism. Det är det vi får med att det inte bara är en sak. Det kommer på köpet ungefär. Så vill vi ha glädje så behöver vi tråkigheter också ungefär. Det är det som är dramat. Som gör att det är någonting. Som gör att någonting händer. Som gör att någonting utspelar sig. Så att vi får upplevelser helt enkelt. Men. Vad traditionerna lär
0: ut är också då. Att det finns någonting bortom det. Eller innan det. Eller som inkluderar det. Och går bortom det. Hur man nu ser på det. Det är en direkt upplevelse. Och inte någonting som vi tänker ut. Eller förstår riktigt. Utan det är bara så det är. Och det blir en direkt upplevelse av. Den.
1: Enheten eller det bortom det som går bortom dualistiskt, det som går bortom rätt och fel, bortom ont och gott. Och det är såklart det som är här nu hela tiden. Det är den här, det här ögonblicket
0: som finns. Det är det som traditionerna kallar för det absoluta. Och det absoluta, om vi ska nog använda vårt tänkande sinne, men det logiska är ju att och det de säger är att det är alldeles ställdes närvarande. Det är alltid här. Så jobbiga saker är här ett tag och sen försvinner det. Roliga saker är här ett tag och sen försvinner det. Men det är någonting som är alltid här. Och är här även fast det är jobbigt. Eller är här även fast det är glädje här. Och det är det är, samma sak. Det är samma som är här just nu i den här stunden. Och det är inget annat egentligen som finns än den här stunden. Och i den här stunden just nu så kan det kännas jobbigt eller kul eller neutralt eller ingenting. Men det är inte det vi söker när vi försöker hitta kärnan. Det är en del av allting såklart. Men det finns någonting i den här stunden. I det här ögonblicket som går bortom ord och begrepp, bortom det vi kan förstå, bortom rätt och fel, bortom upp och ner, hit och dit, bortom dualism till det här då icke-dualistiska. Ett tråkigt ord tycker jag, men något som kommer närmare kanske enhet, medvetandet självt, om man så vill, bara det här som inte går att förstå. Vi kan inte säga vad det är, vi kan inte säga vad det är. Jag tänkte tänkt säga, vi kan säga vad det inte är, men det är mycket det brukar vara en del ofta att säga vad det inte är. Det är inte, det är inte det, det är inte det, det är inte skälen det är inte sanningen, det är inte det, utan det är någonting som går bortom alla de här begreppen.
1: Bortom det vi kan tänka oss, bortom det vi kan förstå, bortom det vi för det tänkande sinnet är också bara en liten del i
0: det här, precis som En mobil. Eller precis som skon. Precis som trädet. Kan vara vackert. Fint och jättebra. Men det är bara en pytteliten del av. Vad det här är. Den här stunden just nu. För när du slutar tänka. När du slutar uppmärksamma dig själv. Och bara uppmärksam. Nuet. Just nu. Så. Var är du då? Var är jaget? Vad är vi när vi inte tänker när det är tyst? Det går. Det kommer närmare det här som traditionerna pratar om. Det kommer närmare ens sanna natur. Närmare upplevelsen av det. För den sanna natur är såklart. Ja, det absoluta, det som alltid är här. Det går aldrig att. Eh, inte vara det eller aldrig att det inte skulle vara här. Det är här nu. Det är allt det här. Det är den här stunden. Och vi kan ja, tuna in på det eller om man ska säga. Vi kan uppleva det mer tydligt genom att bara vara. Att inte sitta och babbla som jag gör nu utan vara tysta istället. Därför meditation sker i tystnad. <går> Även om det kan vara att man Såklart, gör ett mantra eller fokusera på någonting. Men fokus är inte tänka ut saker. Fokus är inte förstå sig på saker kognitivt. Utan det är att vakna upp. Att bli fullt närvarande. Och vi är redan här då, såklart. Vi är hemma. Och det är bara en fråga om, som de pratar om, att, att inse det. Vakna upp till det.
1: Men oavsett om de gör det eller inte så är det så. Säger traditionerna lite snällt till oss. Hjälper oss att även om vi inte känner att vi
0: har nått dit så är det ändå så. Och de som har nått dit säger att det var ingenting jag nådde utan... Jag bara insåg att det var här hela tiden så det var inte, finns inte ens någonstans att nå eller komma. Utan som sagt så är det ju den här stunden. <laughs> det är den här stunden och eh, det är inte svårare än så. Och det är tvärtom för enkelt istället många gånger. Men vi tenderar att behöva väldigt mycket tid på oss för att inse det här självklart enkla eftersom vi har tränats i så många år på att Fokusera på annat helt enkelt. Allt annat än
1: vår samma natur. Det var det. Tack.